0: Diário possível, mas inventado.
1: Data estelar nove mil novecentos e ponto zero três.
0: Local. Dentro da Estrela Azulada Às vezes eu escrevo umas coisas que eu acho que são muito, muito específicas sobre o funcionamento da minha cabeça. Eu acho que eu estou contando uma coisa meio íntima, às vezes até me expondo desnecessariamente. Mas fazer o quê? Eu faço isso mesmo, faz parte. E aí eu recebo várias mensagens meio assim. Nossa, me identifiquei muito. Nossa, eu faço isso também. Tem essas mensagens meio de espanto e tem outras tipo, nossa, achei que só eu era assim no mundo. Aí hoje eu acordei me espantando muito com isso. Como assim? A gente tem a sensação de que num mundo com cerca de 8 bilhões de pessoas, a gente acha que é possuidor de uma diferença que nos faz único. Cada um de nós uma diferentona. Que, aliás, era um meme muito engraçado que tirava sarro exatamente disso. Nossa, só eu não gosto de verão? É, só você, europeia, rainha do gelo, floco de neve, rena do papai noel, pinguim do ponto frio, diferentona... Toda frozen ela. Toma aqui seu certificado de coração gelado. Eu ria muito desse meme. Não é muito louco? Até nisso, a gente é muito igual. Todo mundo se sente diferente. Para o bem, se sente superior. E às vezes para o mal, se sente o pior dos seres humanos. Então eu vou contar duas coisas que eu pensei sobre isso. E que mais algumas pessoas devem ter pensado também. Não é um pensamento original, nem pretende ser. Primeiro. A sensação de ser melhor que o outro e a sensação de ser pior que o outro são a mesma sensação. Sensação que você é a diferentona. Só muda o sentido. Uma é ruim, outra é boa. Nem vou dizer qual é qual, porque isso também depende de boa para quem. Porque se sentir superior pode ser bom para você, mas é péssimo para os que convivem com você. Entende? É exatamente a mesma coisa. Você se sente diferente sei lá, especial. E no fundo, todo mundo se sente diferente, por isso todo mundo é igual, inclusive nisso.
1: Faz já um tempo que eu acredito em uma teoria, que obviamente não é invenção minha, mas uma mistura de um monte de coisas que eu li, e eu vi, pensei, vivi, nem sei mais a origem. Eu chamo de teoria do eixo, e é assim. Imagine uma roda, daquelas de carroça, grandonas, com vários eixos, que são os diâmetros da roda. Cada eixo é um par de opostos, bonito-feio, certo-errado, seguro-inseguro, igual e diferente. Tá em uma das pontas não faz com que a gente esteja fora desse continuum que é justamente o eixo que liga os opostos. Pelo contrário, tá em uma dessas pontas é justamente o que estabelece imediatamente a ponta contrária, é o que cria o eixo. Se você pensar nessa roda em movimento, vai ver que o lugar que menos se move é o quê? É justamente o centro dessa circunferência. O centro é o lugar mais estável, que não gira para caramba. O que isso quer dizer, afinal? Que de fato essas denominações, essas localizações nos jogam exatamente para o caos. Quando você coloca como um valor ser diferente, imediatamente coloca como um valor oposto ser igual. A questão é que essas duas coisas estão no mesmo eixo. E quando a roda gira, os dois pontos se agitam e pela física tendem a ir para fora da roda. O lugar ideal é onde esse eixo se estabiliza, o meio. Acredite. Entender que o que está em cima está embaixo que tanto faz porque tudo é o mesmo eixo que gira e gira e gira e em uma vertiginosa cadência, faz com que a vida seja um pouco mais leve. Porque daí a nossa tarefa é se deslocar até o meio, até o centro do eixo, para ali a gente se erguer com firmeza, longe dessas forças que tentam atirar a gente para fora da roda da vida. Não ser X ou Y. Admitir apenas que a gente é, ou melhor, que a gente está, porque nem esse ser é perene. Igualdades ou diferenças são partes, são instantes, são acontecimentos, são casualidades aleatórias.
0: O segundo pensamento que eu tenho sobre isso é um pouco mais difícil, mas também nem tanto. A gente tem muita pressão social para se destacar, para ser original para ser o primeiro, o dono da ideia, o fundador da grande dinastia do, sei lá, odiadores de verão, para ser o gênio que descobriu não sei o que, que mudou o paradigma da feitura de tapioca, sei lá. Você é chamado o tempo todo a mostrar o seu diferencial. Aí, se a gente olha um pouquinho mais de longe, o que você vê é um monte de diferencial, tudo meio igual. É bem engraçado. Tipo dinâmica de adolescente mesmo, você é muito diferente porque você, vou escolher aleatoriamente, é emo. Eu tô meio desatualizado, eu sei. Aí você se veste igualzinho todos os emos para ser diferente. E a gente de fora fica achando tudo uma grande massa amorfa de emos. E pior, eu tô falando de adolescente só para disfarçar, porque isso é com todo mundo. Inclusive, se bobear, não duvido nada, e é bem capaz comigo. Essa pressão social acontece por muitos motivos. Um deles é o capitalismo, que sempre é um motivo de individualização, que tem que vir pela característica diferenciada, se vocês soubessem como eu detesto essa palavra, da sua personalidade, do seu trabalho, do seu lugar no mundo. E aí vem também o consequente sentimento inverso de desencaixe. Só eu não consigo, só eu sou um fracasso, só eu falhei. Bem esse eixo da roda que a Tati falou. E, claro, isso atrelando sempre esses valores ao tanto de dinheiro que você conseguiu obter com a sua coisa diferenciada, igual a de todo mundo. Só que esse sentimento de individuação, de diferença, que a gente pode chamar, na verdade, de individualismo atualmente, é um sentimento meio plantado e meio apropriado pelo capitalismo. Apropriado não no sentido de acertado, mas no sentido de que ele já se apropriou de uma coisa que é humana, que é a alteridade. Eu reconheço que existe o eu e que existe um outro. Esse sentimento faz parte da gente, mas daí achar que o outro é tão diferente de mim que é de outro planeta, de outro mundo, que não merece ter o que eu tenho, que merece a morte, que merece coisas horríveis. Tudo isso é construção social e histórica reforçada pelo capitalismo. É muito interessante para o capitalismo esse sentimento de diferença, de hierarquia. Uns são melhores que os outros, ou mais guerreiros, mais geniais, mais brancos, mais homens, mais ricos, mais... Aí a lista é longa. E não o reconhecimento de que somos, no fundo, muito iguais. Queremos coisas iguais e simples, como poder ser feliz, poder comer, poder amar, ser aceito. É um mecanismo muito nefasto que faz com que a diferença seja mais importante que as inúmeras semelhanças. Eu
1: acho que é importante a gente desfazer um erro, que é confundir diferenças com desigualdades. A diferença é uma singularidade, ela apenas é. Ela não é necessariamente boa ou ruim, necessária ou desnecessária. Esses coaches de LinkedIn aí é que fazem a gente acreditar nessa possibilidade. Não é a vida, porque de fato a gente sabe o que é singularidade, né? Esses acontecimentos, esses traços que fazem com que eu seja eu, isso tudo é um repertório de experiências que fazem uma espécie de combinação, um DNA da alma e do pensamento da gente. Esse DNA que tem tantas combinações de bases que formam aquela lindeza de hélice. Um jeito especial de rir, uma forma de segurar o garfo, o cheiro atrás da orelha, um gosto por piadas tão ruins que são boas, o jeito que o nariz fica vermelho ao chorar, o tom de voz quando está empolgada, o gesto de carinho no bicho, um jeito de apoiar a mão na cintura enquanto espera a água ferver para café, os lábios apertados enquanto lê alguma coisa, etc.
0: Eu sei que esse momento político e social que a gente está vivendo, que tempo senhoras e senhores, que tempos não está muito propício para a gente falar em semelhanças. E falando isso, a gente sempre parece que está fazendo um discurso meio Morgan Freeman, sabe? De somos todos humanos. Mas não é isso que eu estou falando, vocês sabem. E também é isso que eu estou falando sim, porque somos todos humanos, mas uns se acham mais humanos que outros. E esse é o principal problema que eu estou apontando.
1: O lance é que as diferenças não podem implicar hierarquização. Porque embora as histórias e os gestos possam se assemelhar, o que provoca essas identificações, esses encontros nos modos de sentir, embora os fatos possam ser iguais, os gestos iguais, nunca tudo é igual. O jeito de interpretar, o jeito de olhar para a vida, de contar as histórias é singular. É composto por aqueles milhares de pedacinhos, acontecimentos, frases que formam o nosso repertório. E o gosto do convívio parece que é assim. Ser igual no que é aquele chão comum da existência e ser diferente nesses gestos.
0: E tem uma coisa, não é exatamente uma coisa, mas uma coisa que tem esse poder de conexão da gente como humanos e como muito semelhantes. É um poder que a arte tem. Por isso, talvez, que em momentos muito acirrados, de profundo interesse na desagregação, a arte é tão atacada. A poesia, pintura, escultura, teatro, literatura, música tem esse papel poderoso e agregador, porque fala da experiência humana, de um ponto único no universo subjetivo do artista para todos os pontos únicos nesse mundão dos humanos tão diferentes, tão semelhantes. Por isso que a arte se impõe contra a barbárie, porque ela é uma tentativa de conexão. E eu nem estou sendo mística, não. Eu talvez esteja sendo só um pouco ingênua mesmo. E aí, falando de música, eu lembrei de uma música do Carlos Careca, que é um compositor delicioso e bem sarrista, que é assim. Gente... Não precisa ser sempre original, ser igual é legal. <risos> e foi meio pensando nessas coisas que eu pensei que a tal da coisa diferenciada, a originalidade a qualquer custo, o destaque, às vezes é tão bobo. Ser igual é tão legal. Te dá um quentinho? Saber que do outro lado desse fio impalpável que nos liga e nos vincula tem alguém diferente de você e que ao mesmo tempo é igualzinho a você? Para mim, essa sensação dá um quentinho, uma esperança. Tomara que aí seja igual.
1: diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz, um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anarroxo com 2 xgmailcom e para saber mais, entre em diariopossivel.com. Um bom dia, um dia igual aí na sua singularidade,
0: ou singular na sua igualdade.